0: Leben mit Spina Bifida und Hydrocephalus. Das ist der Podcast der ASBH. Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge des ASBH-Podcast. Mein Name ist Frank Oberpichler und ich habe die große Freude, das hier heute moderieren zu dürfen. Und mir gegenüber sitzt Jürgen Wolters, der Geschäftsführer der ASBH. Hallo Jürgen. Hallo Frank. Jürgen, erkläre uns doch mal, was die ASBH überhaupt ist und was ihr so macht. Ja, das mache ich gerne. Also die ASBH, das steht für
1: Arbeitsgemeinschaft Spina Bifida und Hydrocephalus. Spina Bifida und Hydrocephalus sind angeborene Fehlbildungen. Das heißt, die bereits im Mutterleib auftreten können Mhm. und auch dort erkannt werden. Und Arbeitsgemeinschaft bildet äh, sich aus vielen verschiedenen Personen, Mitgliedern, die halt eine Spina Bifida an Hydrocephalus haben, Angehörigen, aber auch Selbsthilfegruppen, wir haben auch einige ähm, Landesverbände, wir haben einen wissenschaftlichen Beirat und alle zusammen bilden sozusagen die Arbeitsgemeinschaft und die Geschäftsstelle noch, ähm, denn wir sind ja ein Bundesverband mhm. und ich Ich will das mal mit so einem Bild von einem Fahrrad äh, vielleicht verdeutlichen, also ähm, die ganzen Mitglieder, Institutionen bilden sozusagen den Rahmen oder das Licht und ähm, die Geschäftsstelle ist dann diejenige, die dann mal ein bisschen Schub gibt
0: an das Fahrrad und auch ab und zu dann mal so ein bisschen die Richtung Okay, ein sehr eindrückliches Bild. Seit wann gibt es denn die ASBH? Und kannst du vielleicht sagen, was sich so im Laufe der Zeit vielleicht verändert hat? Also die ASBH gibt
1: es seit 1966, damit 55 Jahre. Und also schon eine sehr lange Zeit. Und es hat sich schon deutlich was geändert. Also zu Beginn der Arbeit der ASBH ging es sehr stark darum, die medizinische Versorgung sicherzustellen. Also viele Menschen, die geboren wurden in den Kliniken, waren darauf angewiesen, dass die Ärzte das Know-how hatten und auch das Wissen, was ist eine Spina Bifida und ein Hydrocephalus und Mhm. wie kann man den behandeln. Und es gab noch nicht viele Kliniken, die überhaupt das Know-how hatten. Obwohl Spina Bifida und Hydrocephalus eigentlich schon also auch schon im Mittelalter und sowas bekannt war, aber es wurde eigentlich wenig behandelt, sondern mehr, ja, sozusagen hatten die Personen keine große Lebensdauer. Äh, ja. Und von das hat sich sicherlich geändert. Der medizinische Aspekt ist immer noch geblieben, weil es auch nach wie vor noch wichtig ist, eine gute Behandlung und Versorgung zu bekommen. Aber hinzu kommen jetzt auch verstärkt Themen, die so mehr in den Bereich der Inklusion fallen, also Schulbildung, Ausbildung, mhm. Beruf, eigenständiges Wohnen, Sexualität, also auch ein Partner finden und eine Familie gründen und das hat sich sicherlich gegenüber den,
0: ja vor 55 Jahren deutlich gewandelt. Okay, jetzt seid ihr ja eine Selbsthilfeorganisation, erzähl uns doch vielleicht mal, was Selbsthilfearbeit überhaupt auszeichnet.
1: Also Selbsthilfearbeit ist ja oder Selbsthilfe ist ja ein, eine selbstorganisierte äh, Organisation oder Gruppe, die halt gemeinsame Probleme und Herausforderungen hat, wie jetzt eine mhm. Gruppe von Menschen mit Spina Bifida und Hydrozephalus oder Eltern, die ein Kind mit Spina Bifida und Hydrozephalus haben. Und diese haben ja teilweise gemeinsame Probleme, gemeinsame äh, Herausforderungen und dazu. Setzen sie sich zusammen oder treffen Mhm. sich und tauschen sich aus, versuchen gemeinsame Lösungen zu finden und in einer Organisation ist es ja dann auch so, dass man versucht dann auch Informationen zu generieren, die den Menschen dann vor Ort auch wirklich helfen. Mhm. Und sozusagen auch ein bisschen Selbsthilfe ist auch so, nicht nur mit einer Stimme zu sprechen, sondern halt viele Stimmen zu bewegen, um etwas oder zusammenzubringen, um etwas zu bewegen.
0: Ja, Ist das denn eine Arbeit nur für Betroffene oder könnte ich jetzt auch Mitglied werden und die ja, Selbsthilfearbeit unterstützen? Nein,
1: das ist nicht nur ja für Betroffene. Sicherlich sind ist es für jemanden, der von außen kommt, nicht einfach, die Probleme jetzt wirklich nachzuempfinden. Mhm. Aber ähm, zum Beispiel durch den wissenschaftlichen Beirat, durch die Ärzte, die darin sind, die haben ja auch selber keine Betroffenheit, aber können durch ihr Wissen, durch ihr Know-how auch die selbste Verarbeit vor Ort oder auch uns in der Geschäftsstelle dadurch unterstützen. Ah, Also es müssen nicht nur Mitglieder sein, sondern es können auch Externe und es gibt ja auch eine finanzielle Förderung oder Möglichkeit zu unterstützen Mhm. oder auch ideell, indem man beispielsweise auch mal bei einer Veranstaltung aushilft. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Okay. Und was genau heißt äh, Spina Bifida? Ja, Spina Bifida bedeutet also zweigeteilter Dorn oder Spaltwirbel und das ist wie Schon gesagt, eine angeborene Fehlbildung, bei der sich der hintere Dornfortsatz als Teil der Wirbelsäule nicht entwickelt hat und der Wirbelbogen, der das Rückenmark umgibt, teilweise oder unvollständig fehlt. Also da es sich ja um eine angeborene oder auch im Mutterleib schon manifestierende Fehlbildung ist, entsteht sie zwischen dem 22. und 28. Tag der Embryonalentwicklung, und umgangssprachlich wird auch von offenem Rücken gesprochen, denn mhm. bereits im Mutterleib oder auch bei der Geburt bildet sich so eine Hautblase. Das nennt sich Fachbegriff ist Zähle Und ähm, da wird schon deutlich, dass es ähm, da halt, äh,
0: dass die Wirbelsäule nicht geschlossen ist. Okay. Und wie äußert sich das im, im Alltag? Bin ich da sehr eingeschränkt? Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Also es hängt davon ab, wie stark die Schädigung der
1: Wirbelsäule ist und wie früh die auch behandelt wurde, denn man kann sich ja vorstellen, je länger das ungeschützt im Mutterleib von der Flüssigkeit in der Fruchtblase umschlossen ist, Desto stärker kann auch die Schädigung sein. Und es kommt auch darauf an, an welcher Höhe der Wirbelsäule das ist, sodass man alle möglichen Einschränkungen haben kann, von gar keine Einschränkung oder vielleicht einer kleinen Bewegungseinschränkung hin zu einer starken Bewegungseinschränkung, die auch dazu führt, dass die Menschen im Rollstuhl sitzen. Mhm. Und halt auch das alles, also man ist ja dann unterhalb des, äh, des Beckens gelehnt. Damit funktionieren dann auch der Darm und die Blase beispielsweise nicht mehr.
0: Jetzt heißt es ja bei euch Spina Bifida und Hydrocephalus. Da kommt natürlich die Frage auf, was ist denn ein Hydrocephalus genau? Ja, also ein Hydrocephalus
1: ist auch so ein zusammengesetztes Wort, steht für Wasser und Kopf und ist eine krankhafte Erweiterung der mit Liquor. Das ist eine klare Flüssigkeit, die jeder im Gehirn hat und die Mhm. dort zirkuliert und die findet sich in gefüllten Flüssigkeitsräumen, das sind Ventrikel. Und bei einem Hydrocephalus entsteht durch einen Überdruck als Folge einer Störung dieses Hirnwasserkreislaufes, also das Wasser zirkuliert im Hirn und geht auch wieder in den Körper zurück, ein Überdruck. Und ja. das kann sowohl bei Frühgeborenen auftreten oder bereits vor der Geburt durch Fehlbildungen, also auch beispielsweise durch Spina bifida, aber auch später Durch einen Tumor, einen Unfall oder eine Hirnblutung. Und ähm, um das zu behandeln, ähm, muss da da was operiert werden und was
0: eingesetzt werden. Okay. Tritt denn beides immer gemeinsam auf oder kann auch sowohl das eine als auch das andere alleine auftreten? Also das ist schon
1: sehr häufig, dass bei einer Spina Bifida auch der Hydrozephalus auftritt. Also mhm. wir haben so 80 Prozent. In 80 Prozent der Fällen sind, tritt beides aus. Aber es kann der Hydrozephalus auch isoliert auftreten. Also wie gesagt, sowohl mhm. ähm, schon während ähm, der Entwicklung des Embryos als auch hinterher durch äußere Faktoren. Okay. Aber Großteil, also der die Mehrzahl der Leute oder der
0: Personen, der Menschen haben sowohl Hydrocephalus als auch eine ein Spina Bifida. Okay, jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wie stelle ich denn überhaupt fest, ob ich Spina Bifida oder und einen Hydrocephalus habe? Also das ist ja schon ähm, jede jede Schwangere geht ja auch immer zum
1: Ultraschall, also diese monatlichen oder regelmäßigen Untersuchungen und da kann man aufgrund also durch bildgebende Verfahren wie Ultraschall auch schon sehr gut erkennen, ob mhm. sich da eine offene Stelle am Rücken bildet, das lässt sich schon gut erkennen oder auch beim Hydrozephalus, ob sich beispielsweise die Kopfform verändert. Und okay. sollte so etwas festgestellt werden, dann kann man beim Hydrocephalus auch noch mal versuchen, durch ein ähm, MRT ähm, auch zu schauen, also in den Schädel zu schauen und zu sehen, ob sich die Ventrikel beispielsweise schon erweitert haben. Ja. Und klar ist es, ähm, diese Veränderungen sollten schon sehr früh wirklich, also in der 22. bis 28. Tag der Schwangerschaft entdeckt werden. Alles, was danach ist, kann halt auch, wenn dann nicht ähm, das so entdeckt wird, auch dann zu bösen Überraschungen beispielsweise bei der Geburt dann führen. Aber wie es so ist, wir haben ja beide selber Kinder und wir kennen ja auch die Ultraschallbilder, das ist manchmal schon sehr schwierig, aber (lacht) erfahrene
0: Ärzte oder Mhm. Pränatalmediziner und Gynäkologen, die können das schon erkennen. Okay. Wir haben eben darüber gesprochen, 55 Jahre gibt es euch jetzt schon. Hat sich denn die, ich sag mal, die Rate an Neugeborenen mit dieser Erkrankung oder diesen Erkrankungen, hat die sich verändert im Laufe der Jahre? Ja, das kann man schon sagen,
1: dass sich das geändert hat. Also, während früher, ähm, sagen wir mal, die Sterblichkeit relativ hoch war, weil es halt nicht so viele Behandlungswege oder Möglichkeiten gab, weil das Wissen einfach okay. äh, noch nicht vorhanden war spielt jetzt eher so die Auswirkungen der Pränataldiagnostik halt. Also eine frühzeitige Erkennung gibt auch die Möglichkeit halt dann für einen Schwangerschaftsabbruch. So, ich weiß jetzt nicht die Zahlen von von früher, aber heute geht man davon aus, wir reden hier von einer Prävalenz, das ist ja so eine, Kennziffer, die zu einer bestimmten Zahl wird die die Schwangeren sozusagen als Kollektiv nimmt. Mhm. Und dabei kommen halt fünf auf 10.000 Geburten. Das ist okay. also relativ gering. Und ähm, es gibt nur eine Erhebung in ähm, Sachsen-Anhalt. Mhm. Und da waren es in 2019 beispielsweise acht Kinder, die mit äh, Spina-Befina geboren
0: wurden. Okay. Wenn man jetzt solch eine erworbene ja, Fehlbildung ähm, hat. Kann man das denn behandeln oder müssen die Personen, die damit geboren werden, ich sag mal, bis an ihr Lebensende damit leben, umgehen, wie auch immer? Also man kann die,
1: die Spina Bifi da natürlich sehr gut verschließen, weil sonst wäre ja da eine offene Stelle im Rücken. Mhm. Und das kann man sowohl pränatal, also sprich sogar schon im Mutterleib machen, das ist seit äh, vielen Jahren, seit einigen Jahren ist das halt eine Möglichkeit, da geht man durch die Fruchtblase und operiert da oder schneidet äh, die Fruchtblase auf, also oder Postnatal, das heißt sofort nach der Geburt, möglichst innerhalb der nächsten äh, Stunden oder nach der Geburt wird dann das versorgt, aber welche Schädigungen dann aufgetreten sind, das sieht man ja dann auch möglicherweise erst später und das kann dann bedeuten, dass ähm, also eine Bewegungsunfähigkeit oder eine Einschränkung der Bewegungsfähigkeit mm. ein Leben lang ist. Und da muss man dann natürlich auch sagen, man braucht dann halt Orthesen, also Gehhilfen, oder man braucht halt einen Rollstuhl. Oder auch wenn die ähm, Blasenfunktion nicht äh, sichergestellt ist, dann muss man halt über ein ähm, Katheter äh, sich selber Also die Blase entleeren oder Mhm. den Darm. Also das hängt ja davon ab, was ich vorhin schon gesagt habe, wie schnell das gemacht wurde, wie stark die Schädigung ist, ähm, auf welcher Höhe der Wirbelsäule, kann es schon sein, dass man dann dauerhaft halt
0: behindert ist. Okay, so und wenn man sich behandeln lassen möchte von einem Arzt, könnte das denn überhaupt jeder Arzt machen oder muss man da gesonderte äh, Spezialisten aufsuchen? Und wenn man einen Spezialisten aufsuchen muss oder eine Spezialistin. Wie viele gibt es denn davon in, in Deutschland oder mhm. so? Über wie, wie viele Fachleute sprechen wir denn?
1: Also das ist sicherlich, wird jeder Arzt während seines Studiums mal von also angeborenen Fehlbildungen, mhm. wie Spina da gehört haben und Hydrozephalus, Aber wenn der im Jahr vielleicht einen Patienten damit hatte, weiß er nicht, wie ihr damit umgehen muss. Weil man schon sagen muss, wenn man jetzt so eine neurogene Blasenstörung behandelt, mhm. einen Urologe oder sowas, da muss man schon genau wissen, was das für Auswirkungen hat. Deswegen sollten wir oder raten wir halt auch vielfach dazu, zu Spezialisten zu gehen. Und es gibt eine Reihe von Spezialisten, die zwar nicht so weit verbreitet sind wie vielleicht Urologen in einer Stadt, sondern eher an Kliniken oder es gibt ähm, so sozialpädiatrische Zentren für die Behandlung von Kindern oder auch welche für die Behandlung von Menschen, äh, die schon erwachsen sind. Mhm. Und da muss man dann h- hingehen und da ähm, sind die Spezialisten, die dann auch mehr als einen Menschen mit Spina Bifida behandelt. Und wir haben mal jetzt so eine Liste nochmal erstellt mit Kliniken, die jetzt selber auch sagen, dass sie Spina, Bifida und Hydrozephalus und das sind so circa so 30 äh, Kliniken in Deutschland. Okay. Aber natürlich nicht na, in jeder großen Stadt, sondern das, mhm. die sind
0: schon ungleich verteilt. Ne? Ja, das das verstehe ist, ich. Mhm. Mhm. Okay, jetzt wollen wir in dieser ersten Folge ja, ich sag mal so ein großen Bogen spannen und einen ersten Überblick bieten. Und da drängt sich mir natürlich die Frage auf, wie viele Menschen sind denn aktuell ungefähr in Deutschland von von diesen Fehlbildungen oder Einschränkungen oder Behinderungen wie du sagst betroffen, kann man das sagen? Ja, das kann man so ungefähr sagen, also man sagt,
1: dass es insgesamt also 140.000 Menschen sind, die eine Spina bifida und einen Hydrozephalus haben mhm. und das teilt sich so ein bisschen auf in 20.000 Menschen mit einer Spina bifida und 120.000 mit einem Hydrocephalus. Von daher also ne, 20.000 Menschen bei einer Bevölkerung von 80 Millionen, das ist schon ein sehr geringer Anteil. Ja. Und beim Hydrocephalus sieht es schon ein bisschen anders aus. Da ist das auch so ein bisschen einfacher, die die Daten zu erheben, weil es einfach mehr Menschen gibt mit einem Hydrocephalus. Ich habe mal vor Jahren mal mehr die Krankenhausstatistiken mal angesehen. Also gerade wenn also bei Neugeborenen. Und das waren meines Wissens mal innerhalb eines Jahres also 600 Geburten mit einem Hydrocephalus. Gegenüber, sagen mhm. mal acht Geburten in Sachsen-Anhalt, aber vielleicht in deutschlandweit äh, 20 oder 30. Ne? Okay. Also das ist schon mhm. Man spricht auch beim, bei Spina bifida von einer seltenen Erkrankung, weil die einfach dieses Kriterium, glaube ich, unter fünf äh, Geburten bei
0: 10.000 Fällen erfüllt. Okay. Können denn Menschen mit Spina Bifida und Hydrocephalus, ich sag mal, Schulen besuchen? Können die einen Beruf erlernen? Wie macht sich das denn im, im Alltag bemerkbar, beziehungsweise ähm, jetzt so in der Entwicklung des Menschen auch, hinsichtlich jetzt Bildung, Ausbildung, Berufsleben? Hm.
1: Ja, also das ist ähm, durchaus möglich. Also es gibt viele von unseren Mitgliedern, die ähm, nicht so eine starke Schädigung der Wirbelsäule haben. Die können auch eine reguläre Schule besuchen. Ähm, Es gibt natürlich auch welche, die ähm, in Förderschulen gehen. Aber insgesamt muss man sagen, ist Sowohl Spina bifida und auch Hydrocephalus sind nicht so stark beeinträchtigend, dass man die so mit vergleichen könnte mit mit ähnlichen stark geistig behinderten Mhm. oder körperlich behinderten Menschen. Also die können durchaus ähm, ihre normale Schule machen mit vielleicht ein bisschen, also es gibt ja diesen Nachteilsausgleich für für bestimmte Gruppen, also dass man dann, ja, dass bestimmte Aufgaben in einer größeren Zeitrahmen erfüllt werden können, also bei einer Klausur oder dass der Bewertungsmaßstab ein bisschen anders ist. Das muss man dann vielleicht immer mal sagen, aber wir haben viele Mitglieder, die haben einen ganz normalen Lebensverlauf genommen, die haben die Schule abgeschlossen, die haben studiert, arbeiten in einem Job, also das ist durchaus möglich und Somit stellt sich ja auch deren Alltag eigentlich als relativ ja uneingeschränkt klar. Mhm. Ne? Also sicherlich, wenn man im Rollstuhl sitzt, muss man bestimmte Sachen beachten. Man Gut, kann nicht in alle Wohnungen einziehen oder man muss auch dein Bad dementsprechend ausrüsten oder etwas. Und da ist ja auch gerade so unsere Selbstverarbeit hat dann so ein, jetzt auch in den letzten Jahren versuchen wir auch mehr so einen Fokus auf die Inklusion der Mitglieder hinzuwirken, weil wir schon sehen, dass ist doch in der Praxis doch noch sehr häufig hakt, ne? ah, weil ja. einfach Schulen nicht barrierefrei oder barrierearm ausgerichtet mhm. sind oder was ein sehr großes Problem ist und was, was mir auch, also wichtig ist, auch irgendwann mal zu lösen, ist halt, die Kinder müssen ja im Kindergarten oder in der Schule katheterisiert werden. Mhm. Ja, und das dürfen Lehrer und Lehrkräfte oder auch Betreuungskräfte nicht machen, aus vielfältigen Gründen. Also wird es ist es notwendig, dass entweder die Eltern dann dahin kommen, das Kind katheterisieren, oder man muss eine Pflegeperson anfordern. Und das ist ein sehr mhm. großes Problem, je nachdem, ne, wo die Schule mhm. sich gerade befindet, ob man berufstätig ist und so was. Und mhm. da würde ich gerne auch mal irgendwann mal eine Lösung finden, wie es vielleicht auch bei anderen Erkrankungen Diabetes oder sowas ist ja ein ähnliches Problem, ja. ne, den die 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 ähm, mhm. Insulinspritze zu setzen, das können ja manche Kinder auch nicht. Da muss man, denke ich mal, wirklich
0: noch noch mal äh, rangehen. Ja, okay. Jetzt haben wir eben gehört, es gibt so ungefähr 140.000 ähm, Betroffene ähm, aktuell in Deutschland. Ihr seid ein Selbsthilfeverein. Wie viele Mitglieder habt ihr denn? Also sind die jetzt alle bei euch auch Mitglieder oder wie zeigt sich das? Ja, das wäre sehr schön.
1: (lacht) (lacht) Da würde ich mich sehr drüber freuen. Aber vielleicht trägt der Podcast ja auch noch ein bisschen dazu bei. Nein, nein, also wir haben... Wenn man die Eltern ja mitrechnet, weil das ja eine angeborene Fehlbildung ist und äh, Mhm. Babys ja kein Mitglied werden können, haben wir so rund ähm, 7000 Mitglieder und Mhm. wenn man jetzt mal auf die zahlenden Mitglieder schaut, dann liegen wir bei äh, zweieinhalbtausend Mitglieder. Es kann besser werden, ich bin aber eigentlich nicht ganz unglücklich damit. Also für so eine seltene Einschränkung oder Behinderung ist das schon ganz gut.
0: Jetzt hast du eben zahlende Mitglieder gesagt, da schließt sich dann natürlich direkt die nächste Frage an. Mhm. Wie finanziert sich denn Selbsthilfe überhaupt? Also finanziert sich das ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen oder auch? Aus Spenden, aus öffentlichen Geldern. Wie funktioniert das? Also es gibt vielfältige Finanzierungsmöglichkeiten für A,
1: für die Selbsthilfe, aber auch für mhm. die ASBH. Also Mitgliedsbeiträge sind sicherlich ein sehr großer Anteil. nehmen haben einen großen Anteil daran und dafür erhalten ja auch die Mitglieder eine Gegenleistung. Also beispielsweise können sie ja dann dadurch auch äh, vergünstigt an, an Veranstaltungen von uns teilnehmen oder sie erhalten eine Mitgliedszeitung oder wir bieten auch für Mitglieder eine kostenlose Erstberatung, bei Rechtsfragen an und stehen auch sonst in der Geschäftsstelle für Fragen da. Das ist also schon mal so ein so ein ein Gegenwert. Dann ähm, werden die Selbsthilfeverbände und die Selbsthilfeorganisationen durch die Krankenkassen finanziert. Da gibt es einen bestimmten Anteil ähm, der der Beiträge, die an die die Selbsthilfe fließt. Spenden ist natürlich ein wichtiges Thema, dann kann man auch ähm, als Selbsthilfeverband Bußgelder bekommen, also wenn jemand ähm, beispielsweise ähm, Steuerhinterziehung und sowas besteht die Möglichkeit, mhm. das an gemeinnützige Organisation zu spenden und ähm, natürlich gibt es auch die Möglichkeit Fördermitgliedschaften ähm, bei uns ähm, einzugehen, also auch wenn man kein selbst betroffener ist, kann man das auch fördern. Und mhm. wir können uns auch auf ähm, an, an Projekten ähm, beteiligen, die ausgeschrieben werden. Und äh, es gibt auch Fördermöglichkeiten durch Stiftungen, durch die Aktion Mensch. Also es sind
0: vielfältige Möglichkeiten, die man okay. nutzen kann. Gut, also wir haben gehört, es gibt vielfältige Möglichkeiten. Geld ist irgendwie dann ähm wenn mit Sicherheit auch meist zu wenig, aber in irgendeiner Form da. Ich möchte es gerne jetzt noch mal ein bisschen konkreter machen, also jetzt bezogen auf die Mitglieder. Mit welchen Fragen wenden sich denn die Mitglieder konkret auch an euch oder auch die Angehörigen, du hattest ja eben auch von Angehörigen mhm. gesprochen. Mhm. Also das, das bezieht sich schon so zu einem
1: sehr großen ähm, Teil halt auf, auf medizinische Fragen. Mhm. Da werden wird äh, nach einer guten Klinik gesucht oder auch mal ein guter niedergelassener Urologe, der sich mit Spina Bifida auskennt. Jetzt hatten wir natürlich auch, weil es ja gerade bei ähm, diesen eingeborenen Fehlbildungen natürlich auch Ängste gibt, ähm, wie hat sich oder wie wirkt sich Covid-19 auf mich aus? Also da hatten wir jetzt im letzten Jahr und in diesem Jahr sehr viele Fragen, ob die zum Beispiel zur Risikogruppe gehören und dadurch halt besonders geschützt werden müssen, mhm. was sie also nicht müssen. Also Hydrocephalus und Spina sind keine Risikofaktoren für eine besonders starke Erkrankung mit Covid-19. Okay. Mhm. Dann muss man auch einfach sagen, die Menschen können auch gerne mal bei uns anrufen, wenn wenn sie einfach das Gefühl haben, sie brauchen einen Ansprechpartner, dem sie sich auch mal ihre Sorgen und ihre Probleme mitteilen. Und da hören wir auch gerne zu und geben auch Ratschläge, wie man das dann auch mal lösen kann. Also das ist schon so ein bunter Milch. Und natürlich kommen auch immer schon mal ja sozialrechtliche Fragen, wenn es darum geht, wie äh, beantrage ich einen Pflegegrad oder wo bekomme ich meinen Behindertenausweis? Wie muss ich das beantragen? Also das sind alles so Fragen, die rund um den Alltag und um das Leben der Menschen mit Spina bifida und Henocephalus, ähm
0: auftauchen. Ja, K- könnte ich mich denn auch an euch wenden, wenn ich selber gar kein Mitglied bin, also weder weder Angehöriger äh, noch äh, Betroffener? Also wenn ich zum Beispiel keine Ahnung, Student bin und und eine Arbeit schreibe zu einem Thema, was Berührung zu den Einschränkungen hat, könnte ich mich dann auch an euch wenden oder ähm, gilt das jetzt, also dieses Angebot nur für Menschen, die wirklich Mitglied oder Angehöriger sind? Nein, also wir sind offen und auch ähm, die Leute,
1: die nicht Mitglied sind, mhm. die entweder Spina, Bifida und Hydrozephalus haben oder halt auch, einfach ähm, Informationen über die äh, beiden Fehlbildungen brauchen, mhm. äh, die können sich auch an uns wenden. Also wir haben auch Studenten, die wir schon mal unterstützen mit Informationsmaterial bei Bachelorarbeiten oder halt auch bei Hausarbeiten. Denn wir haben auch eine Reihe von medizinischen Ratgebern, die auch sehr detailliert dann halt auch die beiden Fehlbildungen und auch die Diagnosestellung oder auch welche Auswirkungen das hat auf ähm, den Bewegungsapparat mhm. und so ähm, darstellen und die werden von uns halt auch dann gerne an den weitergegeben. Also mhm. so ist das ja auch. Ja, Selbsthilfe kann man nicht so als Closed Shop und auch man kann auch einen Verein nicht so als Closed Shop. da muss man auch ein bisschen offen sein und ähm, Klar ist es natürlich, muss man schauen, dass Mitglieder schon einen gewissen Vorteil haben, also die angesprochene hm. ja, Rechtsberatung, die gewähren wir natürlich
0: auch dann nur Mitgliedern. Ja. Okay, jetzt hattest du es eben schon angesprochen, ihr habt verschiedene Publikationen zu unterschiedlichsten Themen auch, ihr habt da glaube ich so eine ganze ganze Reihe von Publikationen und ihr habt ja auch eine, eine Zeitschrift, die ihr regelmäßig rausbringt. Was sind denn so, ich sag mal so die, die, die gängigen Themen, die ihr dann in euren Publikationen behandelt? Ja, also das hängt schon,
1: also ist schon sehr stark bezogen auf Darmbeschwerden oder ähm, Blasenstörungen hat, Mhm. dass man dann erklärt bekommt, wie man zum Beispiel selber sich katheterisiert oder auch welche Medikamente davor herrschen. Also diese Mhm. diese ähm, Ratgeber, die wir haben, Mhm. sind sowohl Vielleicht für Ärzte, die sich nicht damit auskennen, aber auch für Patienten, die halt ihr Wissen darüber, um auch vielleicht gut mhm. in ein Gespräch mit dem Arzt zu gehen oder auch einfach, wenn der Arzt irgendwas erklärt, das auch einzuordnen, die sind da schon sehr wichtig. Dann haben wir eine Reihe von ähm, Publikationen, wo wir einfach auch unsere Arbeit vorstellen, wo wir auch Themen aus dem Sozialbereich darstellen, aber auch, ja wie es ist mit Spina Bifi da zu leben oder auch wie man zu reisen. Also wir hatten in unserer Mitgliederzeitung in vielen Ausgaben also Berichte von einem Mitglied, das mit seinem Großvater halt ganz viele Städtereisen gemacht hat und einfach da auch schildert, wie es ist in ein Hotel zu kommen, wo dann drei Stufen sind oder hm. nicht in das Bad zu kommen, weil hm. die Tür nach außen geht und so was. Und das ist ja auch eine Art von Hilfestellung oder Austauschmöglichkeit, äh, dass man sich dann damit identifiziert und auch vielleicht Lösungen dann bereitstellt, äh, um seine eigenen Probleme und Herausforderungen zu
0: lösen. Ja, okay. Neben den äh, Publikationen, wie, wie erreicht ihr denn, Ansonsten noch eure Mitglieder, also bietet ihr auch Veranstaltungen an, Seminare, Treffen oder Freizeiten, nehmt ihr an Messen teil, was gibt's da noch? Der weitere Schwerpunkt ist halt,
1: dass wir sehr viele Seminare und Schulungen anbieten, mhm. also insbesondere für unsere Mitglieder, also viele sind ja auch, beraten dann ja auch also oder sind ja auch Ansprechpartner für Familien zum Beispiel, die regionalen Selbsthilfegruppenleitungen. Und das ist ja auch nicht für jeden immer so einfach, dann so ein Gespräch zu führen und auch die richtige Kommunikation mit so einer Person auszuüben. Und dazu schulen wir zum Beispiel mal äh, Menschen. Wir haben auch ein relativ großes Netzwerk an Ansprechpartnern. Die müssen auch immer wieder mal ähm, also abgedatet werden, sage ich mal. Die mhm. brauchen auch mal neue Informationen, dann ähm, informieren wir ja auch über neue Entwicklungen im, im Rechtsbereich oder schildern auch mal Fälle, wo einfach ein schwieriges äh, Rechtsverhältnis gelöst wurde oder auch bringen mal neue Erkenntnisse aus dem medizinischen Bereich. Und was wir auch machen, weil es geht ja auch ein bisschen darum, dass wir ja auch die Selbstständigkeit Der Menschen mit Spina Bifida und Hydrocephalus fördern und bieten auch zum Beispiel Freizeiten und auch im nächsten Jahr auch nochmal so eine Urlaubsreise an, wo die jungen Menschen vor allem und junge Erwachsene ohne ihre Eltern halt auch mal dann eine Stadt besuchen und dann auch mal die Erfahrung machen, ähm, wie es dann ist, ohne Eltern, ohne elterliche Hilfe, zwar mit Betreuung, aber dann auch mal selbstständig zu Eisdiele zu gehen und dann mal vielleicht an der Theke dann Eis zu bestellen, ja. ohne dass sie Unterstützung bekommen oder auch einfach mal mhm. sich gewahr werden, welche möglicherweise Barrieren so im Alltag auftreten. Und gerade diese Ferienfreizeiten haben ja auch noch den Aspekt, dass man sich auch mal mit gleich Altrigen austauscht und auch die die gleichen Probleme und Fragestellungen haben und nicht das Gefühl hat, ja, ich bin jetzt mit meiner seltenen Fehlbildung so alleine. Also in der Schule werden mhm. die in der Klasse nie jemanden treffen, der ein Spinabifida hat. Aber wenn sie jetzt mal eine ähm, Seminar besuchen oder eine Veranstaltung von uns, dann sind es plötzlich zehn Leute, die mhm. das haben. Und das stärkt auch so ein bisschen das Gefühl, nicht allein zu sein und das Wir-Gefühl.
0: Ja. Okay, ja, ist ja sehr nachvollziehbar. Jetzt haben wir aber ja leider seit äh, gut anderthalb Jahren die Situation, dass Präsenzveranstaltungen, wenn nicht komplett unmöglich, aber so doch häufig nur sehr eingeschränkt stattfinden können. Habt ihr dadurch als Selbsthilfeverein auch dann auf ähm, zusätzliche, ich sag mal digitale äh, Mittel und, und Wege zurückgegriffen, ja. weil, weil halt... Die Präsenzveranstaltung so in der Form nicht stattfinden können?
1: Ja, das, das haben wir. Also wir haben das in verschiedener Form gelöst. Einerseits haben wir eine Reihe von, ja, sagen wir mal, Informationsveranstaltungen angeboten, die sich so mit rechtlichen Themen befasst haben. Dann hatten wir einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin eingeladen, die hat dann einen Vortrag gehalten und Mhm. danach bestand dann die Möglichkeit für die Teilnehmenden dann Fragen zu stellen. Und das war war sehr, sehr, sehr gut und das ist auch sehr gut angenommen worden. Und das haben wir dann mehrfach mit mehreren Themen wiederholt und haben das auch jetzt nochmal zum Thema neurogene Blasenstörungen gemacht. Und das hat mir auch so gezeigt, dass dieser doch fehlende Austausch durch Corona doch besteht, und die Menschen doch ein hohes Informationsbedürfnis mhm. haben. Und das kann man dadurch sehr gut befriedigen. Und es kommt auch hinzu, dass ähm, ja Anreisemöglichkeiten ähm, oder Notwendigkeiten von den Leuten wegfallen. Ne? Mhm. Also sie können das von zu Hause aus machen. Wir werden das auch sicherlich fortführen, wenn wieder mehr Präsenzveranstaltungen sind. Ich mhm. war vorsichtig, ich wollte sagen, wenn Corona ja. nicht mehr da ist. Aber <lacht> ich glaube, da müssen wir uns ähm, leider ja. äh, darauf einstellen, ja. dass wir da... Ja, irgendwie Lösungen finden, ja. dass wir beides anbieten.
0: Ja, aber du hast es ja eben schon angesprochen, wenn wieder Präsenzveranstaltungen möglich sind, wo kann man euch denn dann antreffen?
1: Wir planen äh, beispielsweise im nächsten Jahr in Hamburg einen großen Kongress über oh. zwei Tage mhm. und da kann man uns dann auch besuchen, also da werden wir auch wieder ja Themen vortragen lassen, die halt die Menschen mit Schminabifi da auch jetzt aktuell beschäftigen, ob es jetzt äh, Rechtsthemen sind oder auch medizinische und mhm. bieten denen dann auch, was ich immer sehr schön finde und diesmal auch sehr stark angenommen wird, vielleicht liest auch wieder an Corona, also auch die Möglichkeit selber mal ihre Erfahrungen vor anderen auch dann vorzutragen, was ja für viele auch ein Angang ist. Nicht jeder ist es so gewohnt, offen und frei zu sprechen. Deswegen unterstütze ich das sehr. Und ähm, ich habe diese Woche interessanterweise mit einer 91-jährige Mutter telefoniert, die so drauf brennt, ihr Erfahrungswissen, was sie hm. äh, in dem Bereich gehabt doch in irgendeiner Form gerne doch nochmal weiterzugeben. Ja. Und das finde ich sehr schön. Also ja. das sollte man unterstützen. Ja, und dann versuchen wir auch ein bisschen nochmal im nächsten Jahr, weil dieses Jahr kommt ja keine ReaCare, auch dann auf der Rea-Care noch nochmal Stände oder auch ah, ja. auf Messen uns zu beteiligen und um ja. einfach da ja ein bisschen für interessierte Personen auch als Ansprechpersonen mhm. und auch Informationsmaterial
0: weitergeben zu können. Mhm. Jetzt vielleicht noch die Frage dazu: Seid ihr als Selbsthilfegruppe auch mit mit anderen Selbsthilfegruppen ähm, im Kontakt? Tauscht ihr euch aus untereinander? Wie sieht das da aus? Das machen wir. Das kann ich
1: bestätigen. Mhm. Und äh, da gibt es verschiedene Ansatzpunkte, fachpolitisch oder politisch halt stärker auch was zu erreichen, wenn mhm. sich mehrere zusammentun, Klar. die ein ähnliches Interesse haben. Mit zwei oder drei äh, Verbänden sind wir jetzt auch da und ähm, haben hier jetzt so eine, ja, so einen Gesprächskreis mit der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie mhm. angenommen. Also auch da geht es auch viel um die Verbesserung der Versorgung und auch um den Zugang und um Sicherstellung von Qualität, von Behandlung und so was. Und das ist natürlich wesentlich effektiver, wenn man das mit vielen macht. Und dann gibt es natürlich auch krankheitsbezogene Überschneidungen. Also wir haben auch eine Kooperation mit der Selbsthilfe für Skoliose, die mhm. ja auch bei teilweise, also Skoliose ist ja eine krankhafte Verkrümmung der Wirbelsäule, die ja auch bei Menschen mit Spina Bifi da durchaus auftreten kann und da kann man auch schon mal sagen, wenn uns Fragen zu Skoliose erreichen, dann kann man die auch schon mal weiter verweisen an den Bundesverband oder die Skoliose-Selbsthilfe, weil die auch einfach fachbezogen da wesentlich äh, besser aufgestellt sind als wir. Und mhm. genauso machen wir das auch. Und es gibt ja auch regionale Organisationen. Also wenn wir jetzt auch beispielsweise mal eine Anfrage aus Hamburg haben und wir haben eine ASBH in Hamburg, dann sagen wir auch, ja, wende dich mal an die, mhm. weil die kennen auch die das Geschehen vor Ort, die wissen auch die Ärzte. Also wir kooperieren schon sehr viel. Und ähm, dann gibt es auch ja übergeordnete Organisationen, die sich für die Selbsthilfe auf der politischen Ebene also gegenüber den Regierungen anfasst und da sind wir auch Mitglied und beteiligen uns auch an Stellungnahmen gibt okay. zu neuen Hilfsmitteln oder ähm,
0: Heilmittel beispielsweise da äh, können wir dann auch unsere Stellungnahme abgeben. Okay. So, und jetzt macht ihr auch noch den Podcast, <lacht> noch ein neues Medium in eurem großen Informationsmix, sage ich mal. Was hat euch denn dazu bewogen? Ja, also das mit dem Podcast ist natürlich auch eine weitere
1: Möglichkeit, Menschen also zu erreichen. Und der Podcast heißt ja Leben mit Spina Bifida, Also wir wollen ja gerne auch darüber informieren, wie es ist, mit Spina Bifida da zu, zu leben, welche ja Freuden haben die Menschen, aber auch welche Probleme haben Mhm. die und das ist halt über den Podcast halt auch eine gute Möglichkeit. Dann äh, muss man auch sagen, dass es natürlich auch wichtig ist, ähm, den Podcast zu nutzen, um schneller und auch vielleicht einfach aktueller zu informieren, als Mhm. wenn man jetzt alle Vierteljahre äh, mal eine Mitgliederzeitung aufbringt oder einen Beitrag auf dem, auf dem Homepage. Und ich hoffe mir auch, dass es ein bisschen interaktiver ist. Ne? Also man kann ja dann auch beispielsweise da direkt Kommentare bei dem Podcast hinterlassen. Und da kann man auch ein bisschen mehr kommunizieren. Mhm. Also es gibt so mehrere äh, Zielrichtungen. Einerseits mal so ein bisschen Aktualität da auch mitzuverwenden. Andererseits auch das von mir angesprochene oder die angesprochene Möglichkeit, Menschen auch einen Austausch zu zu geben, also weil wir wollen ja nicht nur, dass ich was erzähle, sondern ja. wir wollen ja auch andere äh, Menschen damit einbringen, die nicht nur fachliche Themen bringen, sondern halt auch vielleicht mal aus ihrem Leben erzählen mhm. oder ja, wie sie mit Corona umgegangen
0: sind okay. zum Beispiel. Was ist denn in der Zukunft dann zu erwarten auch von dem Podcast jetzt? Hast Hm. du schon Themen, die in den nächsten Folgen Hm. vorkommen werden oder gibt es schon Interviewpartner, die sich bereit erklärt haben, dort mitzumachen.
1: Also sicherlich werden wir noch Folgen machen, wo wir ein bisschen stärker halt auch auf die einzelnen Fehlbildungen Spina Bifida Mhm. und Hydrocephalus eingehen, also Mhm. was das wirklich bedeutet und da würde ich mich auch sehr freuen, wenn das dann auch von Betroffenen geführt wird oder dass dieser Podcast halt von denen besprochen wird. Dann ist es natürlich auch wichtig, also weil ich ja sage, leben mit Spina Bifida, also wir wollen auch Mhm. dann zum Beispiel, das weiß ich ist direkt auch geplant, ein Mitglied erzählt einfach mal über ihre Arbeit, wie es ist mit einem Hydrocephalus halt beispielsweise als Logopädin zu arbeiten Und ähm, was kann man da einbringen? Aber sicherlich wollen wir auch mal Ärzte zu Wort kommen lassen, die auch einfach mal auch ihr Fachwissen geben. Weil ich denke mir, dass man darüber auch andere Ärzte informieren könnte oder auch ähm, Menschen einfach noch mal ein bisschen Wissen geben kann. Insbesondere Menschen, die halt auch vor der Frage stehen, kann ich oder will ich mein Kind mit Spina Bifida und Hydrocephalus Zu Geburt bringen oder nicht. Also, weil man diese Unsicherheit auch, muss man auch irgendwie auffangen. Und natürlich so Rechtsthemen, sicherlich kann man die auch nochmal in einem Podcast dann behandeln.
0: Sehr spannend. Also, wie erreiche ich euch denn? Also, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel ein besonderes Thema hätte und das zum Beispiel jetzt auch für eine Podcast-Folge anbieten möchte oder so, wie, wie trete ich denn mit euch in Kontakt? Also wir haben
1: ähm, ja sowohl eine eine Homepage, ähm, die man unter asbh.de findet. Mhm. Da gibt es auch ein Kontaktformular, da kann man auch uns schreiben. Da kann man auch sehr viele Informationen zum Thema Hydrocephalus und Spina Bifida finden oder auch unsere aktuellen Termine. Mhm. Und dann gibt es auch eine info E-Mail-Adresse, die lautet asbh@asbh.de, die geht dann sozusagen an alle in der Geschäftsstelle und äh, da kann man uns auch mitteilen und ich würde mich sehr freuen, wenn nach der ersten Folge dann auch Menschen sich bei uns melden und sagen, ja, ich habe hier mal ein spannendes Thema, das würde ich gerne mal in einem Podcast äh, aufbereiten und um das auch noch zu ergänzen, also auf Facebook sind wir auch, das äh, läuft auch sehr gut. Und da äh, merkt man vor allem so eine schnelle Reaktivität auf aktuelle Themen und auch auf Veranstaltungen. Also wenn man mhm. da eine Veranstaltung einstellt und ich hoffe, dass das dann auch, wenn wir den Podcast dann bei Facebook einstellen, dass ja. die Leute dann auch schnell drauf klicken und äh, den dann abrufen. Alles klar.
0: Jürgen, ich glaube, wir haben jetzt für eine erste Folge einen sehr großen Bogen gespannt. Wir haben so über euch als Selbsthilfeverein gesprochen, wir haben über die ähm, Fehlbildungen gesprochen, wir haben berichtet, wie man euch erreichen kann, welchen Informationsmix ihr anbietet. Hast du jetzt spontan noch etwas, was du loswerden möchtest?
1: Ja, also ich würde mich freuen, wenn, wenn der, ja, der Podcast zwar nicht die äh, Reichweite von Herrn Drosten erreicht, aber wenn wir einige <lacht> einige Zuhörer und Zuhörerinnen erreichen, ist auch mehr für das Leben äh, der Menschen mit Spina Bifida und Hydrocephalus zu sensibilisieren und auch vielleicht darüber zum Nachdenken bei Menschen äh, zu erwirken, die sich vielleicht äh, dann jemanden im Rollstuhl auf dem in der Fußgängerzone sehen und dann ja vielleicht doch eher wissen, dass es sich da um Menschen handelt, der halt seine eigenen Gefühle und Empfindungen hat und auch sein eigenes
0: Leben führt. Wunderbar. Ja, meine Damen und Herren, das war die erste Folge des ASBH-Podcasts Leben mit Spina Bifida und Hydrocephalus. Mein Name ist Frank Oberpichler. Mir gegenüber sitzt immer noch der Jürgen Wolters, Geschäftsführer der Selbsthilfe. ASBH und ich sage Tschüss. Ja, und von mir aus auch Tschüss. Leben mit Spina Bifida und Hydrocephalus Das ist der Podcast der ASBH.